0: Indicação.
1: Indicação. indicação indicação
0: Indicação Um podcast do cinemação.com Próximo. Fala
1: indicação Indicação
0: Indicação
1: Estamos começando o nosso 12 Indicação. Hoje é dia 9 de março de 2016. Cara, daqui a pouco a gente tá no meio do ano, daqui a pouco a gente tá no final do ano, daqui a pouco é 2017, olha aí. Eu sou o Guilherme Arinelli. Eu sou o Bruno Pupo.
0: Eu sou o Alexandre Gonçalves e hoje, especialmente, comemorando tardiamente, mas ainda assim é uma comemoração válida, o Dia Internacional das Mulheres, que foi ontem, dia. 8 de março. Temos aqui uma convidada especial pra mim também. (risos) (risos) Minha querida Gabriela.
2: Olá, pessoas
0: Aí, valeu. Seja bem-vinda, hein?
2: Obrigada.
3: Ela tá aqui representando as mulheres do nosso indicação
1: especial do We Can Do It. Exatamente. Gabi, você já já gravou alguma vez algum podcast?
2: Não, nunca. Meu primeiro, primeiro, primeiro.
1: Olha aí, show de bola. Tá estreando bem.
2: Uhul começando com
1: o pé direito, né? Agora agora ela já vai querer abrir um podcast para ela, vai falar de, é. de várias coisas. Não, cada cada episódio que a gente vai treinando a gente vai ficando mais solto, né? É. É. Ficando mais mais ou menos, né, cara? Mais ou menos.
0: Mas uma só história menos. de ficando mais solto. É. é. Que bom que a gente é grava por
1: Skype, trabalho. né? É, exatamente. Beleza, galera. Então é o seguinte: esse é o nosso 12 segundo indicação. E como o Alê muito bem já fez a, a introdução aí do nosso tema, a gente veio fazer um programa especial do Dia Internacional da Mulher. Cara, a gente tá apoiando, tamo nessa causa aí igualdade de gênero. E vamos embora, beleza? Exatamente. Então hoje, mais uma vez, vocês sabem que quando a gente tem um convidado, a gente acaba indicando quatro filmes ao invés de três. Então fica um bônus aí pra você, ouvinte, que Olha só, está que a de só. Pois é. Só tem a ganhar, né, cara? A gente faz Mas as coisas e quem ganha é sempre o ouvinte, né, cara? Exatamente.
0: Pô, oh, acho que eu vou pirar ouvinte só. <risos> <risos> Chega nisso daqui. Então, vai, só quero ser agora.
1: Então vamos lá, galera, para o nosso décimo segundo indicação. um pouco a ordem aí do nosso programa. Quem vai começar abrindo hoje a indicação sou eu, beleza? Acho que tá tudo bem por todos, né, Eu Sim, sim. Eu, eu, eu
3: acho não, que tá tudo não,
1: certo. Não. É. tudo bem, vai, vai, <risos> <Gremio>. é. <risos> Fazer o que né? <risos> beleza, então o filme que eu trago hoje aí no nosso 12 programa é o filme chamado Revolução Integral.
2: know the feeling Prime Minister, I don't think you appreciate the situation. We
0: need to tread carefully. You're the best man in my cabinet. I often say that.
1: Esse filme que em inglês recebeu o título de Made in Brighton é um filme de 2011, cara, e é um filme do Reino Unido. Olha aí, Ale, Colhi especialmente para você, só para fugir um pouco dos Estados Unidos. Bacana. É um filme, então, britânico, como eu já falei, de 2011. E ele conta aí no elenco com a Sally Hawkins, com a Andrea Riseborough, com a Jamie Winston, Lorraine Stanley, com mais alguns outros atores aí. Até alguns conhecidos, como o Bob Hoskins. E um muito conhecido que eu quero fazer aqui um adendo especial, que é o nosso queridíssimo Andrew Lincoln, que é o Rick do... The Walking Dead Muito bom, muito bom <risos> Todo mundo vai falar, é o Rick do Walking Dead né? Nunca Ninguém vai saber qual é o nome dele É o
3: Rick do Walking Exatamente. Dead que
1: tá Ele faz uma participação nesse filme também Então beleza, qual que é a história do filme? O filme ele se passa aí na década de 60 Mais ou menos ali em 1968 E ele conta a história das trabalhadoras Que tinham um emprego lá na fábrica da Ford Nessa cidade de Dagenham. A história é o seguinte Essas trabalhadoras Nessa época, na década de 60 Infelizmente a gente sabe que até hoje Mas nessa década, na década de 60 ainda mais Havia muita disparidade de salários E elas resolvem que isso não é justo né Por motivos óbvios E acaba que a Sally Hawkins Que é a protagonista Ela faz o papel da Rita O'Grady e ela acaba representando essas mulheres... E acaba se tornando a líder dessas mulheres. Ela também é apoiada aí pelo Bob Hoskins Que faz o papel do Albert Passingham... Um cara que trabalha lá na fábrica... lá Que elas também trabalham... E aí acaba que elas começam a lutar por essa igualdade de salários já nessa época. Então acaba que é um filme bastante inspiracional, assim. Ele tem... Ele foi baseado em fatos reais, eu acho que é importante dizer isso. Eu ia ia até falar isso, né? É um filme histórico, inclusive. É, exatamente. Mas ele tem aí, abrindo um parênteses aqui, algumas coisas que não são verdadeiras. Então, por exemplo, uma curiosidade aí pro ouvinte já, só para pro cara já chegar com com o background montado lá no filme. Essas trabalhadoras, essas mulheres, elas não trabalhavam exatamente na fábrica de Dagenham, de acordo com a história mesmo, né? Elas trabalhavam mais numa outra fábrica que ficava mais ou menos a um quilômetro dali, que ficava em River Plant. Então, no filme, eles juntaram ali, né? Enfim, até pra contribuir ali pra contar a história do filme, mas na realidade elas ficavam ainda mais separadas, né? Então, além de ter salários inferiores, elas ainda ficavam num, num departamento separado do da fábrica mesmo. E e o pessoal também fala que essa personagem a Rita O'Grady ela não existiu na verdade né então o filme ele usa é, dessa personagem na verdade para representar uma série de pessoas que tomaram a liderança nesse movimento de igualdade salarial aí nessa época de mulheres que fizeram participação nessa greve dessa fábrica e tudo mais mas não existiu uma pessoa central ali a Rita O'Grady mesmo né só
0: para dar a Todo o ideal personalizado isso, em uma. Exatamente. Personificado, inclusive em uma. É em pra uma dar um pessoa.
1: protagonismo pro filme, na é. real, né? para as pessoas conseguirem. Isso, exatamente. E pra Vixe. você ter uma figura ali que vai é, também isso, desenvolvendo é a história, né? É. Quem dirigiu esse filme foi o Nigel Cole. Quem escreveu foi o William Ivory. O Nigel Cole, ele também dirigiu esse filme do De Repente Amor então, enfim, que também é um filme que ficou aí bem bem conhecido que tomou... bem
2: marcado
1: é, que ficou bem marcado então é isso, cara, e aí resolvi trazer essa indicação hoje, com o tema aí do nosso programa porque, primeiro porque eu acho que é um, um fato histórico, né, então essa greve, as pessoas falam que essa greve que teve nessa fábrica da Ford, ela acabou depois futuramente, influenciando uma série de outros movimentos que foram acontecendo ao redor do mundo de movimentos femininos né, feministas tal, por igualdade de salários e tudo mais. Então, o pessoal indica que essa greve foi uma das primeiras que aconteceu né, nesse sentido. Então, eu acho que tem um fato histórico importante envolvido aí. A gente sabe que ainda hoje né, infelizmente, a média salarial das mulheres é mais baixa do que a média salarial dos homens então, a gente fica achando uma coisa só lá da década de 60 e tudo mais, e não é ainda uma coisa que acontece hoje. Essa é a minha indicação aí. Eu acho que é um filme que pode trazer muitos aspectos pra gente pensar como é que tá aí a... O reconhecimento das mulheres na, na sociedade hoje em dia e outros temas que a gente, eu acho que ainda são importantes a gente debater. É,
3: cara, com certeza. Esse filme, aliás, a história né, que esse filme conta, ela é bem conhecida, uh-huh. principalmente em meios feministas. Elas usam como uma é, um marco histórico pra elas, né, velho? Isso. É uma base também É, a base, exatamente. Sim. É, é isso aí. E
0: realmente, por ser um, um filme histórico, como já disse o poeta, quem esquece sua história está fadado a repeti-la. Então, ter isso em filme ter essa luta, essa marco para o movimento feminista em filme, mantém viva a memória de que a luta é válida e ainda e tem que existe. Continuar. Exatamente.
1: É. é isso aí. Porra, valeu, show de bola. Olha só, essa, mano, é essa wow, que inspiração, estamos ficando
0: filosóficos. <risos> ver uma lágrima
1: agora.
0: <risos> Minha mulher interior Bom. aqui está... Tá <risos>
1: Ah, sua mulher interior tá exteriorizada, né? A Gabi, no caso. É, né? é, é. é eu queria, queria abrir um parênteses aqui, cara. Porque, assim, a Gabi é o Alê na versão <risos> mulher. Ou o Alê é a Gabi na versão homem, né? Então... É, exatamente. É, eu
0: acho que a Gabi, tá de é, metade. a Gabi é a minha versão, porque eu sou mais velho, né? Se algum dia... Ah, vai
1: entrar nessa. Se agora. algum dia o Alê não puder gravar, a gente chama a
0: Gabi. E só um adendo... A Gabriela ganha muito mais que eu. Olha aí. <risos> aí, que bom. Muito,
1: muito mais mesmo. E não tem nada de errado com isso, cara. Tá tudo.
0: Absolutamente certo. nada de errado, cara.
1: Exatamente. Vamos lá, Brunão, o que, que você manda pra
3: gente aí? Então, o filme que eu trago pra vocês agora no nosso 12 º episódio é O Menina de Ouro. Mr. Dan. I owe you
2: money. No, sir. I know your mama thought you might be interested in training me i don't train girls people see me fight Sam. i'm pretty tough girly tough
3: ain't enough O Menina de Ouro é um filme de 2004 Ele é dirigido pelo Clint Eastwood Que além de dirigir também está no elenco O elenco é composto, além do Clint Eastwood Que eu acabei de falar, Hillary Swank e Morgan Freeman Cara, esse filme não tem nem o que falar Ele foi um puta de um sucesso em 2004 Ganhou quatro Oscars Eu até tenho aqui quem que foi que ganhou Foi a Hiller Swank que ganhou como melhor atriz Foi o Morgan Freeman como melhor ator coadjuvante E o Clint Eastwood ganhou como melhor diretor Então, cara já começa que é um filme bom né eu não sei Só se um pesado, é né? então eu não sei se a galera conhece a Hilary Swank por nome mas ela fez filmes tipo Pé, se eu Te Amo fez tá ótimo, Meninos Não Choram é não ela já fez vários filmes ela é bem exatamente conhecida. o que eu acho legal desse filme é que são vários protagonistas né tem a Hilary Swank que faz o papel da Frank Dunn desculpa Frank Dunn é, do... é o Clint que faz <risos> a Hilary faz a Meg Fitzgerald ela é uma garota de 32 anos que ela gosta muito de boxe só que ela tem uma vida muito difícil trabalha como garçonete a família dela é uma merda, o pai dela já morreu e um dia ela encontra com o Frank Dunn, que é o personagem do Clint e ele é um dono de uma academia de boxe e treina um cara de sucesso é um cara conhecido no meio e, e ela fica insistindo pra ele, para ele treiná-la entendeu? Pra que ela possa ser uma, uma grande boxeadora e ele no começo ele vai recusando, porque que ele tem todo aquele preconceito ele fica falando assim, eu não treino garotas não sei o que, tem um monte de treinador aí que você pode escolher, mas eu não treino garotas eu só treino homem, não sei o que, e ela dá um jeito de ir pra academia dele, paga a academia dele com o dinheiro que ela, que ela vai juntando, e fica lá treinando sem a ajuda dele, né, usando os equipamentos tal, e com um pouquinho de ajuda do, do Ed que é o personagem do Marvel Freeman o Frank começa a dar um pouco mais de atenção pra ela, né principalmente depois que ele acaba perdendo o contrato com o grande boxeador que ele tinha. E é super legal, cara, o filme, porque mostra uma mulher forte, é, empenhada naquilo, e mesmo sabendo que ela é um pouco mais velha do que as pessoas que começam a, a lutar boxe, ela não, ela não se intimida, tá ligado? Ela vai e continua insistindo até que o cara vai e treina ela e, e aí você tem que assistir o um filme pra ver o que vai acontecer, né? <risos> Só que assim, eu escolhi esse filme porque ele foge totalmente dos padrões, né, cara? Você pega um esporte totalmente masculinizado, né? Só tem, você só escuta falar realmente dos grandes boxeadores. O, o filme grande de boxe que tinha antes era o Rock Balboa, né? É, saiu o coloca... Temple Creed também. <risos> exatamente. E você coloca uma mulher para fazer esse papel de uma boxeadora, entendeu? Além também da desconstrução do, do preconceito que o, o personagem do Clint Eastwood tinha com relação a ela, mostra uma mulher forte. Então acho que representa. Ela representa bastante o que a mulher Pode ser e tem que ser, entendeu? Uhum. No cinema, principalmente, cara. Sim, é.
0: Eu achei, eu achei bem interessante também essa, como você falou, trazer uma protagonista mulher para um esporte que é amplamente masculinizado, é. apesar de terem algumas figuras femininas que têm algum nome. Sim. Mas, vamos lá, é box. É, você fala boxe. A gente boxe, pensa Mike é? Tyson, é. Bahquila, Muhammad Ali. É. Tipo, pensa só personagens masculinos né? é, além
3: de ser um filme com uma protagonista que é, então... não tem nenhum estereótipo feminino né, que as pessoas espalham por aí, né, aquele estereótipo de filme ah, é a menininha bonitinha quietinha, ou então a que gasta pra caramba, não, eles colocaram realmente, ah, fizeram é, um personagem pra ela, assim.
0: E a reta é. que é muito boa, ah, ela? ela faz personagens tipo super menininhas como Sim. no PS Eu Te Amo Sim. que ela tá super é testonha. É. E vai até personagens hiperfortes como a Menina de Ouro.
1: Exatamente, a Maggie Fitzgerald. Foi por isso que eu trouxe esse filme para nossa discussão de hoje. Muito legal, cara. Muito bom. Só adicionando mais uma coisa aqui. Eu acho que é importante essa, essa discussão também, essa indicação que você tá fazendo. Porque a gente ainda sente falta hoje de filmes bons com personagens femininas marcantes, né? Com mulheres marcantes, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Quando... São raros os filmes ainda que a gente encontra... Que tem personagens principais, mulheres muito marcantes, assim, por exemplo o Mad Max agora que teve, né com uhum. a Furiosa, Sim. né ou até se você pegar o filme do Alien, o Oitavo Passageiro então assim, você tem alguns filmes que tem esse destaque muito grande, mas ainda, eu, eu acho que ainda falta uma abertura da, da indústria cinematográfica para mais produções nesse sentido, né
3: com certeza, cara, sim. porque é até foda, né, a indústria ela fica querendo tentar tirar o dinheiro o máximo que ela pode de um formato, né, e quando ah, alguém tenta arriscar,
2: sim, tá merda. fazendo um outro adendo aqui, complementando o que o Gui tava falando é realmente bem bacana também a gente ver nessas atrizes interpretando uma questão de luta, mas hoje assim, em 2016 é bom também a gente ver que nós temos, né, lutadores a brasileira tem a Adriana Araújo se eu não me engano, não sei Ainda ela luta, mas tem a Ronda, né? Que foi a última que ficou tão falada, assim, uhum, por ser isso com certeza, querida, é aquilo. Foi bem bacana, porque essa questão das tranças, né? Que a que ela usa no filme que voltou agora à moda em 2016, outra coisa bem legal.
3: Sim, interessante. Como é, agora a gente tá vendo, né, o, os resultados dessa luta que elas têm. Feito. Sim, ins- tanto Sim. tempo, né?
2: No passado era mais difícil também, né? Não que hoje, em 2016, né? Nos dias de hoje não seja. Mas acho que já tem uma facilidade de as, das mulheres estarem se incluindo no mundo. No não corpo. Claro, já
1: teve um avanço, sem dúvida. Opa, Sim. Com certeza. Sim.
2: Valeu, Legal. Bruno. É isso
1: aí. Ótima indicação, cara. E eu quero registrar aqui também que Menina de Ouro é um dos meus filmes favoritos, viu? Sim. Também
2: gosto bastante.
1: É um dos meus favoritos também, cara. É. E ele tem um plot twist depois, assim, que
2: é... é... Pesado, eu, gosto né? de,
3: eu gosto de plot twist, eu gosto. <risos> Valeu, cara, muito bom, então. Deixa agora com o um Alê a responsabilidade de Opa. passar o um novo filme.
0: Maravilha. Então vamos lá. O filme que eu trago é Tomates Verdes Fritos.
2: é i'm sorry honey the game's almost over i just want
0: to see a little bit of it. she tried romance
2: if i'd answered the door wearing only cellophane
3: would you still be watching the baseball game
0: no honey i'll probably be checking you into a loony bin then hey she met a new friend
2: mrs cleo threadgood 82 year old widow imagine (laughs) that (laughs) a good
0: friend um filme de 1991, e só como uma historinha à parte, foi um filme que por muito tempo eu tive um receio, um preconceito enorme de assistir. Primeiro porque eu olhava só o nome do filme passando na escala, na DirectV, sei lá. Eu olhava e falava, puta, esse filme não vai ser bom. Vai ser tipo o um filme B negativo do <risos> Cazaquistão sobre uma cabra que. Ah, se porra, perde porra no meio título, cara. Não sei, cara, é eu imaginava. Eu imaginava alguma coisa assim, completamente nada a ver E daí um um certo dia Eu coloquei num canal, eu não tava prestando atenção direito E eu me interessei pelo filme Depois eu fui ver e era Tomates Verdes Fritos
1: (risos) Posso só fazer uma consideração aqui? (risos) Eu eu coloquei no YouTube aqui, né? Tomates Verdes Fritos Aí aparece um monte de receita, cara
0: (risos) Mas é, Tomates Verdes Fritos é uma receita é um é petiscozinho, assim, pra você comer no, no meio da tarde, junto é, do, do chá É, tem uns aqui, ó, tem vários. É, então, e eu fiquei com bastante vontade de comer, de experimentar. Deixa eu Mas ir. enfim, voltando. Manda a ver. O Tomates Verdes é dirigido pelo John... Avnet. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Ele dirigiu 88 Minutos do Alpatino. Não sei se vocês assistiram. É um filme fantástico. Ele ajudou a produzir também Cisne Negro com a Natalie Portman. Opa. Outro filme fantástico. Enfim, enfim. enfim é um, um diretor que tem um certo renome aí no ramo já. Ele conta a história de uma mulher frustrada um pouco com o casamento dela, com a situação do casamento. E um certo dia, ela vai com o seu marido visitar a tia do marido que está num asilo. A mulher, a Evelyn Couch... Interpretada pela fantástica Kathy Bates.
1: Cara, essa mulher é muito boa, né?
0: Ela é, meu. E ela vai nesse asilo, nessa casa de repouso. Ela é odiada pela tia do marido. Então ela Ela foi esperar neste dia na sala de espera. E conheceu uma senhorinha chamada Nini. Threadgood, interpretada pela Jessica Tandy, que morreu dois anos depois de gravar esse filme. Foi uma pena porque ela era uma ótima atriz. A Nina Threadgood começa a contar para Evelyn as histórias de uma mulher, uma parente dela, de quando elas eram jovens. Essa parente era a E.G. Threadgood, Imogen alguma coisa, Threadgood, não lembro o nome do meio dela, que é interpretada pela... Mary Stuart Masterson. Ela fez alguns outros filmes, mas nada muito que eu conheça, pelo menos. A ideia do filme é mostrar a história da Idi como uma mulher que ela era. Uma mulher super forte, cheia de ideais, cheia de vontades, cheia de eu vou cuidar da minha vida... Depois que acontecem certas pequenas tragédias, ela se torna uma mulher super prafrentex. Desculpa uhum. do termo. Moderninha. É. Ela se torna uma mulher super independente e tudo mais. E a história dessa mulher, da Idy, vai inspirando, vai mudando a vida da Evelyn. E ela percebe que ela, para ajudar o casamento, ela ia a vários aulas, grupos de aconselhamento terapias de grupo, é para tentar resolver algum jeito de melhorar o casamento dela, e ela percebe que não não é isso que ela precisa, ela só precisa ter a vontade de fazer alguma coisa a respeito disso que ela não precisa de terapia em grupo que não estava ajudando ela em nada e tudo mais, ela simplesmente incorporou todo aquele ideal que ela estava ouvindo falar daí de todas aquelas coisas fantásticas que ela fazia, todas as decisões dela, tudo ela foi incorporando aquela história pra, e agora eu vou fazer uma piada muito ruim
2: <risos> ai meu Deus
0: eu gosto de, a, a piada já fica ruim quando a pessoa introduz
3: tipo, eu olha, avisa, eu vou fazer né? uma piada hein pessoal,
2: <risos> fica pior
3: ainda
0: é então, é porque eu já tava pensando nela faz tempo ela vai ouvindo essa história e ela usa toda essa história pro despertar da força nossa interior dela Ai,
2: <risos> era isso podia ter ficado sem a é. era
0: isso <risos> Desculpa, mas eu precisava.
2: <risos> então,
0: é, toda a história dela desperta essa força e ela resolve que ela vai tomar as rédeas da vida dela. Ela era uma mulher que não trabalhava, que só cuidava da casa, que todo dia recebia o marido ao final da tarde com comida na mesa e uma latinha de cerveja. E aí ele ficava lá jogado no sofá vendo TV. E ela resolve que ela vai mudar tudo isso só de ouvir a história da Edie Threadgood. E eu achei uma história muito muito, muito bonita mesmo, muito bem contada, muito emocionante por vários aspectos eu achei um filme fantástico eu, é, é, todo o meu preconceito anterior de assisti-lo foi, foi completamente jogado abaixo, é um filme realmente muito bonito me, Legal. Me, eu me fez. a cara desse
3: filme mas eu não cheguei a assistir, eu ouvi falar justamente por causa dos nomes estranhos dele <risos> <risos> mas, mas eu vi o trailer e tal, achei bacana mas eu fiquei de assistir depois, ó, agora eu vou, eu vou assistir uma indicação sua, olha só, Ale. <risos> Olha yes. só.
2: <risos> yes. E da onde que surgiu esse nome?
0: Tomates verdes fritos? Porque contando um pouco a história do filme, não é um spoiler nem nada, é só um, um fato que aparece bem no comecinho do filme, inclusive. A Ide, em certo momento, ela abre um restaurantezinho, um café do lado de uma parada de trem. E ah. um dos pratos que ela servia, que era um dos pratos mais é, é, famosos dela, eram Tomates e fritos.
2: Entendi, agora tá explicado o nome estranho. Então,
1: além de indicar um filme, você também tá indicando aí pro nosso ouvinte um prato. Pra um ele prato, um
0: petiscozinho para você tomar junto do seu chá da tarde o Grey com duas gotinhas de limão. Ó, oh, valeu. So... Então é,
1: experimenta Suf, aí, ó. faz o tomates verdes fritos e depois você manda a receita aqui para gente aqui na indicação,
0: tá bom? <risos> é uma valeu. É <risos> manda foto, manda foto para gente. Manda
1: foto, Tudo. é, manda lá no Twitter, lá, gente. legal.
0: Maravilha, Gabi. Indica. Conta para gente que filme que você vai indicar para gente.
2: Que filme será que eu escolhi para vocês? Não.
0: Nossa, pra gente <risos> <risos> Estou me
2: sentindo um
3: <risos> ouvinte agora <risos>
2: <risos> pra todos, né? <risos> Vamos lá. Eu escolhi não mais nem menos que Coco antes de Chanel. <risos> N'est pas du tout son genre. Vous devriez mettre un corset, ça vous rendrait plus féminine. Qu'est-ce que c'est que tu tenais? C'est dommage. Tu ressembles presque à quelqu'un. A gente ouve tanto falar de Chanel, Chanel disso, Chanel daquilo, tanto roupa, sapato, maquiagem e acho que nem todo mundo parou para pensar da onde surgiu o coco e quem realmente é a Chanel, né? O filme ele é de 2009. Quem dirigiu o filme foi Anne Fontaine. Eu vi aqui que ela fez, dirigiu também outros filmes, Amor sem pecado de 2013. E de 2009 também ela dirigiu O Preço da, da Traição. Para ser bem sincera, eu não assisti nenhum dos dois.
0: <risos> eu assisti. Eu também não assisti. Eu assisti O Amor Sem Pecado. Amor Sem Pecado, acho que é O Amor Sem Pecado, eu não lembro o nome.
2: <risos> Enfim, o filme ele começa né, contando a história de Gabrielle Chanel, Para quem não sabe o verdadeiro nome dela, quando ela foi abandonada em um orfanato pelo seu pai, após a morte de sua mãe. O filme ele não mostra toda a história dela, assim, mostra bem resumido, mas mostra bem da onde surgiu a Coco, da onde... Surgiu toda a ideia da marca, né, que foi o grande sonho dela. Quero ir pra Paris, Paris, Paris. E é o que ela conseguiu, né? Porque olha quem é a marca hoje. Depois que ela foi abandonada né, no orfanato, ela ficou lá na maior parte da infância. Na sua... Adolescência para a idade jovem. Ela trabalhava à tarde como costureira nas grandes afaiatarias. E à noite ela cantava no bar para homens ricos. Só que não era o que ela gostava nem o que odiava. Ela tinha um grande receio assim, de falar para os outros da onde que ela veio, quando os outros perguntavam. Ela sempre inventava uma história, ou isso, ou aquilo. E dentro dessas noites, né, nos bares, ela conheceu um cara que tinha uma condição razoável de poder levar para Paris, que foi o Balsam. Ele era um homem rico e foi ele que deu o apelido de coco. Eles estavam meio que discutindo, tanana, não sei o que, daí surgiu esse apelido. No começo ela não gostou muito, porque ninguém acreditava assim nela, né, por ser uma mulher diferente, de não ter dinheiro, de não usar aqueles tecidos que as mulheres madames usavam e tudo mas Daí, com o passar do tempo, ela foi indo atrás do sonho dela, né? Independente do que as pessoas falavam, ela não desistia de ser quem ela queria ser, do que ela queria conquistar. Então, foi isso. Até o momento que ela consegue ir pra casa desse amigo, né? Que é uma província um pouco mais próxima de Paris. E lá ela conhece o grande amor da vida dela, que é o boy esse boy ele é interpretado pelo Alessandro Nivola. Ele foi o grande amor dela e ele foi a única pessoa que realmente pegou e falou para ela: "Não, você é assim, você tem que ir atrás do que você quer. Você não é, não precisa ser igual às outras madames", que realmente sabe colocou ela para frente, fez ela enxergar o que ela queria, incentivou ela de verdade. Então, desde a época que ela tava no orfanato, ela já observava, você percebe assim que ela observava as roupas das freiras, que é da onde a marca tem essa grande referência né, no preto e branco, então sempre mostrou. Ela sempre foi uma mulher assim, fantástica, independente, inovadora, totalmente assim, bem pra frente da sua época, né? Porque ela é antiga, né? Ela já até faleceu, então. Mas mostra basicamente isso mesmo. Legal, eu acabei, acabei que... escolhendo o filme, né? Porque apesar de eu gostar muito da, da marca, eu sinceramente não conhecia tanto assim a história dela, depois que eu vi o filme que eu fui procurar mais, fui me aprofundar e tudo mais, e eu achei bem interessante porque é o que eu falei, ela demonstrou ser uma mulher de personalidade forte né que sempre acreditava em si mesma, em todos os seus momentos independente do que as pessoas falavam se era feio, se era bonito e aos poucos ela foi se conquistando conquistando as pessoas, conquistava uma cliente aqui, outra ali, tem uma parte até do filme que mostra uma pessoa X lá usando uma roupa dela, e ela fica super feliz, mas ela sempre foi uma pessoa, aquele emotivo que, que nos demonstra ser assim, emotiva, né, e eu, isso eu acho bem bacana da personagem, e quem, eu acabei nem falando, quem interpreta ela é a queridíssima Aldrin Toto, que fez Ninguém Mais, Ninguém Menos, que a Polan.
0: Aham,
2: Então fica mais fácil, né, da gente... Identificar a personagem, porque ela interpreta muito bem, muito bem mesmo. O olhar dela a cada passo, a cada gesto, a cada movimento fica muito bacana. É muito bem feito, muito produzido. E eu gostei muito, super indico, ó. Não só pra quem gosta de ser de mulher, de moda, mas é bem bacana mesmo.
3: É bom, né? Mostra o crescimento de uma mulher, né? Entra bem Sim. no nosso assunto.
0: É, então isso que eu ia Sim. falar é, é um filme do meu estilista, mas que não fala de estilismo, não fala de moda. Conta bem a, a história dela, de quem foi a, a mulher que se tornou a, a poderia, figura.
1: Poderia até se encaixar lá no nosso programa do Cinebiografia, né? Sim, sim. Também, olha só. Se você tá não certo, ouviu o 11 primeiro programa do Indicação Cinebiografia de semana passada, por favor, termine de ouvir esse e vá lá ouvir o outro. É, aproveita os oh, cancho faço... que a Gabi deixou pra gente aí, ó. É...
3: Faça um
2: favor a si
0: mesmo.
3: Boa deixa, boa deixa. Mas tá é bom. bem
2: legal mesmo o filme, porque eu gosto da moda em si, eu gosto da marca, conheço, mas a gente acaba não pesquisando, né, quem é a estilista, quem é a personagem, quem foi a Gabrielle, quem é a Coco Chanel, o que que ela se tornou pro mundo, né, e é bem bacana, é uma mulher que conseguiu realmente conquistar o seu espaço. <risos>
1: Fantástico, sensacional. Gabi, valeu pela indicação,
0: hein?
2: <risos> ah, que valeu. bom de gostar, Meu... estar que gostaram. faz todos os <risos>
1: Brunão, me diga o seguinte, cara, como é que as pessoas fazem aí, então, pra entrar... Eu tô parecendo o Rafa, no Cinemação, né? Como é que as pessoas fazem pra entrar em contato com a gente aí, no Indicação, cara?
3: Olha, sinceramente, eu não sei. (risos) (risos) <risos> <risos> Brincadeira, gente. Se vocês quiserem falar com a gente, ter um, um contato maior, mandar um, um textão, se você quiser, você pode mandar para o e-mail, que é o contato cinemação.com. E a gente recebe, a gente lê, aí pode até acabar aparecendo aqui nos nossos programas. Se você quiser falar alguma coisa rápida, um elogio rápido, ou acompanhar o que a gente vem fazendo, você pode seguir a gente lá no Twitter, no podindicacal. Sem o Cedilha e sem o Tio Noir, pessoal. E esses são esses, né? Além, lógico, dos, da área de comentários lá do Cinemação que vocês podem deixar a opinião de vocês sobre o programa. É isso aí. Também não
1: esqueça de assinar o podcast do Indicação lá no iTunes. Isso mesmo. Beleza? Isso ajuda demais, beleza? Dá lá, avalia, vê o que fala o que você acha lá do nosso podcast e tudo mais. A gente ainda tá numa numa boa qualificação lá na, na categoria de cinema e TV. A gente continua nos destaques da semana. Então, cara, vai lá. Se você gosta do nosso projeto, dá essa força aí pra gente. E também não esqueça que o Cinemação, o site do Cinemação, ele tem uma página lá no Patreon, onde você pode se tornar um patrão do Cinemação. Então, cara, de novo, é uma, aproveita que o dólar deu uma baixada agora, e você pode ajudar lá com um dólar por mês. Então, se todo mundo colaborar com um pouco, a gente, a gente consegue fazer um programa muito bacana para todo mundo. Exatamente. Valeu, eu queria agradecer demais aqui a presença da Gabi foi o primeiro podcast que ela gravou na vida, mas a gente com certeza vai chamar ela ainda de novo pra gravar outros programas.
2: Eu que tenho que agradecer a vocês, gostei bastante, espero que o pessoal tenha gostado da indicação e deixe seus comentários aí também,
3: né? Se que alguém quiser falar com a Gabi deixa o seu Twitter aí, Gabi.
2: É Guimarães é só me procurar lá no Twitter de vocês que eu dou like em tudo. Sobre... É,
3: exatamente é. essa é a nossa fã número um, pessoal, vocês é mesmo, conhecem ela ainda.
1: <risos> Valeu então, galera. Muito obrigado. Vamos embora então. Semana que vem estamos aqui de novo. Falou, pessoal.
0: Falou, galera. Mandem foto dos seus tomates verdes fritos.
2: <risos> <risos> Assim, então, ao filme.